0: Muito bem-vindos à primeira edição de Um Pouco de Asneira. Hoje a gente vai conversar com o Igor Trindade vai saber sobre um pouco da música clássica e um pouco sobre a vida dele. Então, bora lá? Pronto, estamos aqui hoje com, com o Igor Trindade. Ele atualmente estuda no Instituto Bacarelli, né, Igor? É isso mesmo? Sim. O Igor, é, a primeira pergunta é como você conheceu a música clássica? E qual foi o primeiro contato que você teve com ela? Então,
1: é, o primeiro contato que eu tive com a música clássica foi no Instituto Baccarelli mesmo. Assim que eu consegui uma vaga no Instituto, com oito anos, eu entrei no, no Coral da Gente, que é um programa de corais que o Instituto tem, né, que são vários níveis de corais. Lá a gente tem contato com muitas músicas, mas eu comecei no nível iniciante. E, após um tempo, comecei o estudo de violino. Né, que a gente poderia ingressar no instrumento E esse foi o primeiro contato assim, A gente Obviamente começa do começo Então é, A gente passa por todos os níveis da música clássica né, Até chegar numa orquestra de câmara Ou numa orquestra sinfônica Que daí você tem acesso a, a, a várias obras enfim. Mas eu sempre gostei de ouvir também Muita música clássica Eu gosto de algumas, de algumas sinfonias Enfim, algumas
0: peças Igor, é, falando um pouco sobre o Instituto é, Como que ele funciona, o que ele proporciona na vida das pessoas Lá na, na, na sua comunidade, onde você mora
1: Então, o Instituto Bacarelli surgiu há 24 anos atrás E ele veio da iniciativa do maestro Silvio Bacarelli né? Aconteceu um incêndio na comunidade de Heliópolis e ele ficou muito comovido, porque muitas crianças ficaram órfãs, né? Perderam suas casas, suas famílias, e não tinham para onde ir, basicamente. E o maestro se sentiu na obrigação de fazer algo pela vida dessas crianças, né? E ele acabou fundando o Coral Baccarelli. E foram, de primeiro foram 36 crianças. E depois ele viu que deu muito certo, ele começou a fornecer aulas de instrumentos musicais para essas crianças, né? E ele tinha um sonho, que era fazer uma sede aqui, aqui em Heliópolis. Em 2009, a gente se mudou aqui para a
0: comunidade, o Instituto ah, eu pensei, Eu pensei que sempre tinha sido em Heliópolis, não sabia que, que era em outra região.
1: Não. Antes foi lá na Vila Mariana, era na Vila Mariana, no, no galpão onde o... o gal, um galpão que o Silvio Bacarelli tinha, né? Começou num galpão tudo. E daí ele queria trazer isso para cá, né, para fazer de fato a mudança na comunidade. É. Em 2009 a gente ele subiu pro para a Estrada das Lágrimas, aqui na aqui no, na altura bem no começo da, da comunidade. E atualmente ele atende mais de 1.200 pessoas, tanto em classes de musicalização, iniciação musical, Uou. Até Caramba. as orquestras estão amigadas, né? Sim. Muita, muita gente.
0: Caramba, é muita gente. Você acha, que... você acha que a música clássica de alguma forma mudou a sua vida?
1: Claro... Ah, Minha vida, claramente.
0: É, a formação que uma pessoa tem
1: é, no meio artístico é muito nítida comparada às outras, né? Porque é, você adquire mais respeito, mais educação, né? Sim. É... como posso dizer quem, quem, quem participa ou já participou do Instituto Baccarelli tem sua vida transformada porque há um ambiente que, que involuntariamente te faz, te faz um ser humano melhor sabe tanto convivência com as pessoas é, não só a música clássica interfere nisso mas as relações interpessoais mesmo quando você vê que Existem muitas situações, sabe, se você se coloca no lugar daquela pessoa, é, você acaba criando mais respeito, mais empatia pela história. Isso, exatamente.
0: Sim. Oh, uma pergunta, assim, acho que um pouco difícil, pelo menos um pouco complicado. Ah. Assim, a música clássica, se comparada com outros gêneros aqui no Brasil, ela não tem tanto reconhecimento como o samba e a MPB. Na nossa população mesmo. Não fora. O... Por que você acha que é assim, na sua opinião? Por que você acredita que seja assim?
1: Então, é a nossa cultura, né? A gente foi colonizado por. pelos portugueses. Mas nossos princípios, nossas, nossas raízes não, não, não se apagam, né? Elas não morrem. Uhum. E é muito mais da cultura do que, a, do, que, do que a gente tá acostumado a viver mesmo, sabe? É... As nossas raízes não são eruditas. As nossas raízes são... é, é samba, é pagode. É, mais bagunça. E isso não é uma coisa pra gente ter vergonha, né? Porque o que, o que a Alemanha tem, por exemplo... De, no conhecimento da música clássica a gente tem no conhecimento do, do, do funk, do samba, enfim, dos outros ritmos e tem muito a ver com, com religião também, sabe com essa coisa do sincretismo, quando o, o candomblé não poderia não podia é, expressar o que eles sentiam pela sua religião e eles tinham que cultuar os, as imagens católicas por outros nomes enfim né? Tem muita religião também Envolta nisso é, é, um, é uma É uma teia, né Tem muitas ramificações Difícil mesmo, hein Meu Deus achei Busquei uma explicação Que eu acho que tá
0: certo Sim é, Aparentemente para um leigo, eu acredito que tá bem explicado é. para você Quais são os principais músicos da atualidade? O, o, de hoje em dia assim, seja o João Carlos Martins Essas pessoas que estão começando agora a carreira Você tem alguém assim Que você acredita que está então, chegando nessa mesma importância?
1: Você diz no ramo da música clássica? Isso, no ramo da música clássica Olha É, é muito difícil alguém conseguir notoriedade Na no música clássica hoje em dia Porque a história tem muito peso Ou seja, a gente executa obras dos compositores antigos Mozart, Vivaldi, essas pessoas assim. Então, eu não conheço ninguém ainda que tenha ascendido tanto quanto esses compositores, mas existem muitos compositores contemporâneos que escrevem é, muitas peças é, é para orquestra, violino solo, enfim, com vários ornamentos diferentes, coisas que não, não seriam adequadas na época que, que a música clássica realmente atuava. Né? Tanto que música clássica não é do nosso... Do nosso tempo, né? Porque senão seria música contemporânea E é o que a gente vive, a música contemporânea
0: é. você, você acha que a música clássica Ela ficou, vamos dizer Meio que parada no tempo Porque, a gente, como você disse Agora a gente tá na música contemporânea E ela é, é bem de antigamente Você acha que por causa disso Ela ficou meio que parada lá? Ela não sofreu nem, tipo, Não sofreu mudanças ao decorrer do tempo a música clássica não fica parada, né? A música clássica é a origem de tudo.
1: Tanto que você vê remixes de, de, de algumas obras, pro próprio funk mesmo. Algumas pessoas fazem paródias, enfim, algumas pessoas rearranjam as músicas clássicas. Né? Algumas obras. Muitas obras contemporâneas têm um basamento em músicas clássicas, ou seja, a música clássica tá viva, né? E é uma coisa a se respeitar, né? A se respeitar, a ter ciência de que ela realmente existe e tirar proveito em cima disso, se você quiser,
0: né? É, música, que elas normalmente acontecem em teatros. É assim, não é? É o caso. Normalmente, sim, os concertos são feitos em teatros. Existe alguma... algum, Alguma forma de, tipo... Vou dar um exemplo. Aí, quando a gente tem uma pessoa bastante famosa ela acontece em estádios. Esse seria o caso tipo, de um concerto bem famoso, ele poderia acontecer em um estádio ou o local não favorece?
1: Então, né existem artistas como André Rie, André Bocelli, né, que como eles têm uma proporção mundial, né, ultrapassa todos os níveis de audiência que caberia no, em algum teatro, é, esses shows são transpostos para os estádios e dá super certo com uma microfonação boa, né? É só, é só balancear tudo do jeito que tem que ser para se adequar. Por exemplo, eu participei da turnê do Andrea Bocelli em 2018 como coralista, né? E tinha uma orquestra no estádio, tinha um coral de 100 pessoas no estádio e tinha o tenor lá cantando no microfone. Ou seja, é, a proporção dobra, né? Se você tá num estádio que precisa de uma acústica imensa, você vai microfonar, óbvio, mas você vai precisar de muito mais músicos para fazer com que aquele som tenha massa. Ou seja, é só questão de adaptação, na verdade.
0: Né? Certo. Certo. Você, é, agora, você tá como, você tá no coral ou você tá na, na orquestra tocando?
1: Eu sigo nos dois. Eu sigo nos dois ainda.
0: Você uhum. tem o foco de seguir só para um, ou você quer continuar estudando os dois?
1: Então, é uma questão é... que particularmente é muito delicada, porque eu faço faculdade de uma coisa totalmente diferente da música, né, e a música me envolve desde que eu sou criança, e eu acho que é muito ruim eu me delimitar a ser alguma coisa só, porque eu quero ser tudo, Entende. Eu quero cantar em coral, eu quero tocar em uma orquestra Óbvio quando Eu amadurecer em alguma coisa eu estou amadurecendo nos estudos, no uhum. meu que, que eu acho que vai ser o meu foco, né Sim Mas assim, eu quero ter oportunidades De fazer musicais, eu quero ter oportunidades De tocar em musicais, de cantar Em corais é que Você Enfim, quer fazer os dois, de... de... eu
0: não quero deixar um o...
1: Isso, aonde a vida me levar para eu mostrar quem eu sou e o que eu faço Eu quero estar
0: entendeu? Sim você, você sempre trocou violão é, ou você migrou? Ou sempre foi esse, esse instrumento que você teve contato?
1: Então, eu comecei a tocar, na verdade, no começo de tudo, eu comecei aulas de piano particular com seis anos. E daí eu fiz até os 13 anos de idade. Mas isso eu sempre parava e voltava, para voltava, não era constante. E nesse meio tempo eu entrei no Baccarelli. E daí foi o leque, né? Aí eu tive contato coral, no violino, aí eu estudei seis anos de violino, solei em várias em várias igre... várias catedrais, no, no auditório do MASP, né? E daí, em um certo ensaio de orquestra, eu descobri que eu queria tocar violoncelo por uma coisa maior, assim, dentro de mim. É... Violino, na verdade, foi a escolha da minha mãe, né? Ela... A gente escolheu, ela escolheu que eu tocasse violina porque era o único, um dos únicos instrumentos que tinha vaga, né? E daí em 2016, 2017 ou 2016? 2016. Isso, no final de 2016, eu resolvi que eu queria tocar violoncelo. E daí eu falei para o maestro, que era violoncelista na época, né, que regia a minha orquestra, Falei que queria tocar violoncelo, ele falou que eu tava maluco, doido da cabeça, porque eu já tava muito avançado no violino e que ia ser um, um retrocesso muito grande. Eu falei, maestro, é o que eu quero. E em três, quatro anos, em três anos, né, praticamente, porque foi no finalzinho de de, de, de 2016, em três anos eu evoluí 150% do que eu não evoluí no violino, sabe, em seis anos, no violoncelo, né. E assim, eu tô executando obras, tô estudando coisas que uma pessoa com 5, 7 anos de violoncelo estuda só, né? Caramba. Então, assim...
0: Faz pouco, a base, faz pouco a base tempo de... que você tá no violoncelo. Faz 4 anos só. Você começou em 2016.
1: Hum. É, vai fazer 4 anos ainda, em outubro. Sabe? Tem 3 anos e 7, 8 meses por aí. Então, assim, a minha evolução... Disparou. Eu, quando quando é, eu estava nos primeiros três, quatro meses, eu era rumor no chute inteiro. Tipo, o menino que saiu do violino e mudou pro violoncelo, e tá arrebentando, sabe? Óbvio que a gente tem altos e baixos, né? Nossos estudos podem oscilar, a faculdade rende. Me, me rende muito. Eu digo, é, ela. Ela requer muito de mim também, né? Então, assim, eu ainda me divido em muitas coisas da minha vida. Eu faço, bra... eu pratico balé, aula de balé. Então, é... naquela época, eu estava só focado no violoncelo, entende? Óbvio, tinha a escola, mas eu sabia lidar com a escola, né? A gente sabe, a gente aprende alguns macetes, assim, que a gente consegue se dedicar. A gente tem que se dedicar 100% a todas as coisas, mas alguma coisa nunca vai ficar 100% jeito que você quer né? e outra coisa vai ficar 80, 90% ou seja é, eu tinha esse domínio na época, mas infelizmente a gente não é de ferro né? só que agora eu tô, eu tô tentando voltar é, reviver essa coisa que eu sentia sempre quando eu, tocava no, quando eu pegava no violoncelo que me fazia bem, sabe? e eu tô voltando a sentir isso, e isso é muito bom, isso é muito grande
0: Nesses três instrumentos que você já tocou é, qual você achou o mais difícil de aprender? E qual você achou o mais fácil?
1: Bom, como eu tive contato com os primeiros dois instrumentos muito cedo, é como aprender a ler e escrever, sabe? Eu não posso falar que foi difícil porque. porque eu não sentia dificuldade. Né? Certo. Então, assim, foram foi um processos, né? A gente evolui no instrumento, a gente não chega tocando um Beethoven totalmente fora da realidade, a gente começa por etapas, é. e é, como, é realmente, é como aprender a ler e escrever é um processo gradativo né, quanto mais você pratica, mais você se tem um desempenho melhor então, o violoncelo eu me surpreendi, porque eu me via ler é, tentando ler e escrever e eu via a é, o progresso sabe no e cru
0: uhum. porque não
1: foi um processo assim que acompanhou a minha a minha idade meu desenvolvimento como como ser humano sabe é uma coisa que eu tinha que ir lá e me esforçar para aprender e isso foi é, foi espantoso para mim porque foi diferente porque eu nunca tinha experimentado isso na verdade né me esforçar para a aprender a ler e escrever outra coisa fora do meu idioma, É né? uma metáfora, eu coloco... uhum. né? uma coisa totalmente desconhecida que eu tinha que que correr atrás, né? Isso foi isso foi muito legal.
0: E nesse em, nesse esse aprendizado, você você sente vontade de ensinar outras outras pessoas a tocar uhum. céu porque se você está bem conectado com ele. Sim. E quando a gente, a gente escuta bastante que quando você ensina a outra pessoa, você também acaba aprendendo. Sim. Você sente vontade de ensinar outro, alguém? De virar professor, no caso?
1: Então, né? Sentir vontade, acho que todo mundo tem, né? De. de, de, de disseminar, espalhar suas experiências para outras pessoas e mudar vidas, né? Porque a música não é só um método, não é só um, uma partitura, né? É sentimento, é, é experiência, né, e quando você divide isso com outras pessoas, cara, esse, esse é uma dádiva, é um dom, né, eu admiro muito os professores de música, né, mas assim, atualmente eu ainda não penso em dar aulas, porque eu ainda quero fazer faculdade de música, talvez eu queira me formar em alguma faculdade no exterior, né, em bacharel de violoncelo e fazer algum, alguma licenciatura também em música. Né? Então, eu tenho muita vontade de, talvez, um dia começar a dar aulas, mas não agora, no momento.
0: Você, referente à faculdade, você pretende parar o que você está fazendo e já começar? Ou você quer terminar a faculdade? É jornalismo que você está fazendo, Isso, né? eu faço jornalismo você quer parar o jornalismo e ir já para fora ou você pretende segurar um pouco, esperar mais?
1: Então, eu já tô na metade da faculdade de jornalismo e eu vou
0: terminar ela muito novo. Então,
1: acho que eu, ter, acabando essa, essa graduação, eu consigo finalmente focar onde eu quero, sabe? Mas sem, sem, sem perder a dedicação que eu estou tendo hoje, né? Certo. Eu vou conciliar as duas coisas, né? Porque... Eu aceitei que eu não sou só uma coisa e que eu posso ser o E que eu posso ser mais de duas, três, quatro, cinco coisas, sabe? Então, assim, é. É, eu não penso... Eu pensei já, não não vou mentir, que não foi uma ideia a ser pautada em sair da faculdade, largar tudo e mudar para outra universidade, né? Tentar outros vestibulares, enfim, relacionados à música. Mas eu acho que se eu tô nesse destino é porque eu tenho um propósito, sabe? E nada acontece por um acaso. É, as portas, as portas da, a, abertas na nossa vida não são abertas para você não entrar, sabe?
0: Tem que abraçar todas as oportunidades, é, né?
1: Exatamente. Na medida do possível, óbvio. E, enquanto está sendo
0: possível, eu estou abraçando, né? É, tem que fazer isso mesmo. É. Esse, esse processo que você falou que você não é só uma pessoa. Você não, você não é só uma coisa. Você pode ser várias. É. Como que foi descobrir isso? Porque... Assim, eu, eu não consigo ver eu fazendo várias coisas. <risos> eu, tenho que, eu tenho que fazer uma coisa e é aquela coisa. Como que foi esse processo, essa aceitação, assim? Então,
1: eu não vou mentir que eu tinha essa dúvida durante muito tempo. E a quarentena me fez refletir sobre isso, né? Foi um processo <risos> recente, bem íntimo, na verdade. E eu tive uma conexão muito forte com com algo supremo, sabe, com algo maior que nós, e eu só depositei toda a minha fé e e me foi revelado, sabe, que não era pra eu desistir de nada, que era pra eu continuar sendo quem eu sou, espalhando minha mensagem, seja ela na música, no jornalismo, na dança, é, na pelecita, eu adoro escrever poemas também, então assim eu não preciso renegar as minhas raízes sabe, porque são elas que me alimentam pra ser quem eu sou então caramba, eu vou ser 100% bailarina eu vou ser 100% violoncelista eu vou ser 100% violinista eu vou ser 100% jornalista né então
0: caramba, eu tô, tô pensando aqui, você, você faz um monte de coisa sim você é jornalista, é violoncelista é cantor é, dançarino. E como você consegue conciliar tudo isso? Como você consegue, tipo, hoje eu vou fazer isso, 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 amanhã eu vou fazer aquilo, aquilo, aquilo. Como que vai? Como que é a sua vida? Por
1: acaso do destino, tudo se encaixa. Tudo se, acaba se encaixando. E mesmo quando alguma coisa surge, também, por mais apertado que seja, né, o cronograma, aquela coisa acaba se encaixando na minha vida. Né? É... Eu acho que eu sou muito abençoado, né? Porque nada nunca cruzou, meus horários sempre foram dispostos, assim, é, estritamente a cada coisa, né? E eu consigo viver, eu consigo respirar, eu consigo sobreviver, né? Na minha rotina passada, por exemplo, segunda-feira, eu saía da faculdade, entrava na faculdade, saía da faculdade, almoçava e ia para os ensaios de naipe. E logo de noite, tinha aula de balé. Ou seja, não era uma rotina pesada. Mas assim, isso se repetia duas vezes na semana. Né? E na terça-feira, uhum. é, a gente tinha ensaio da orquestra de tarde. E à noite, tinha ensaio do coral. Né? Então, as atividades punham a minha semana de uma maneira bem distribuída. E eu nunca sofri muito, né? Não, não vou falar que, que era cansativo. Mas eu ainda assim consegui um tempo pra sair, curtir com os meus amigos, né? E fazer tudo que eu, que eu gosto de fazer. É,
0: caramba. Sim. Entrando no assunto um pouco da quarentena. Você, você continua estudando a, é, a música sozinho? Ou o Bacarelli ele abriu alguma forma de um EAD? Vamos dizer assim, tipo, os professores passam algumas coisas pra vocês fazerem. Hum. Como que ficou essa parte da, da, de estudar?
1: Sim, então, a gente teve que se reinventar, né, basicamente. O Instituto criou um projeto chamado Conexão Heliópolis, que é onde o Instituto está fornecendo várias masterclasses internacionais com músicos renomes muito famosos da música clássica, é só... online, via reuniões do Zoom, né? E a gente acaba tendo contato com histórias e vivências totalmente diferentes, né, que a gente nunca jamais poderia pensar em ter. Caso tudo estivesse acontecendo porque eles iam querer trazer a pessoa para cá para instituto né e demanda custo né seria o correto a pessoa vir dar a masterclass pessoalmente, mas é, a gente eles uniram o útil ao agradável e a gente está aproveitando muito bem isso sinceramente é, e, e fora a, a, fora isso as masterclass está rolando assim algumas aulas. Né, muitos professores de corais estão dando estão passando atividades via reuniões do Zoom também para os alunos para eles não perderem o ritmo né uhum. para quando voltar conseguir ter uma forma boa uhum. uma uma, um, uma recordação boa das coisas enfim dos, dos estudos e tudo mais
0: Caramba Sim, tá bem interessante Você... esse processo quais são assim quais são as suas é, inspirações da, dentro da música clássica tipo é, eu não conheço muito... Pra ser sincero, eu não conheço nenhum é, nome de velocenista. Eu conheço mais maestros. Tipo, o João Carlos, o Villa-Lobos. E, tipo, qual, qual é a sua inspiração dentro do, do, do instrumento que você toca?
1: Então... É... Eu tinha na minha cabeça que... Antes, eu não precisava de inspirações porque eu tinha que ser minha própria inspiração. Né? Mas eu me rendi a esse pensamento e eu agora eu ouço vários violoncelistas, né? E o Ma é um deles. Eu admiro muito ele, mas por mais que eu não goste muito do som dele, eu gosto muito da expressividade dele, da interpretação dele, é muito bonita. Jacqueline Dupré também é uma violoncelista histórica, assim, que ela, que ela fez, re revolucionou o mundo da música, na verdade, né? Porque foi uma das primeiras mulheres violoncelistas a ter um, reco um reconhecimento muito grande, né? Então, são esses, né, basicamente, que todo violoncilista, na verdade, tem como referência. E a gente não, não precisa buscar só quem pratica o nosso instrumento, né, porque música é, é um contexto geral, né. Como eu disse, música é muito além da, da técnica, do som que você tira. Música é sobre trocar experiência, sobre é, aprender com as outras pessoas, né. Então, assim, os meus, meus próprios professores, sabe? Os que eu tive de Violoncelo, Rafael Cesário, o Eduardo Belo, são muitas inspirações pra mim também. Né? Assim sim. como os de violino, como os de piano, né? Tu, to, todos, todas as pessoas que já tive contato é, fizeram eu ser um pouco de mim. Sabe? Sim. sim. Me ajudaram sim, sim, na construção é. na minha construção musical e eu sou totalmente grato.
0: Bom. Igor, é, essa foi a nossa, nossa conversa sobre música clássica é, Queria agradecer Eu que agradeço, eu que agradeço. Você dispôs Você acredita que vai muitas coisas Pelo menos para mim, você e pros, pros ouvintes E eu queria agradecer realmente de coração Eu que agradeço, não foi nada Bom, é isso aí Muito obrigado a você que Escutou até aqui, teve essa paciência E até a próxima